0: Merhaba Medyaskop izleyenleri. Ben Doğu Eroğlu. Ee, Almanya seçimleri konulu özel yayınımıza hoş geldiniz. Ee, birkaç gündür e, Medyaskop izleyenlerine Berlin'den haberler vermeye çalışıyorum. Almanya seçimlerinin öncesinde, Almanya'daki federal seçimlerinin öncesinde e, Berlin'de yaptığım temasları aktarmaya çalışıyorum. E, ama bugün e, Almanya'nın e, oylarını kullandığı, federal seçimler için oyların kullanıldığı bugün e, neyse ki benden çok daha tecrübeli. İki isimle birlikte e, Almanya'nın seçimlerini yorumlayacağız. E, Köln Radyosu editörü e, Fulya Can, Can, Canşan ve gazete duvar yazarı Ayşegül Karakülhancı konum e, seçimleri konuşacağız. Çok önemli bir seçim. Almanya'da 16 yıldan sonra e, Angela Merkel'in olmadığı bir koalisyon kurulacak. E, hemen öncelikle sizlerin bugünkü yani bugüne ilişkin izledimlerinizle başlamak istiyorum. E, Kararsızlığın çok olduğu bir seçim. Katılıma nasıl görüyorsunuz? Hem kendi şahsi gözlemlerinizden hem de medyada bugün çıkan haberlerden sandıktan izlenimleriniz nelerdir? Öncelikle Ayşegül Karakülancı ile başlayayım.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Sesimi umarım duyuyorsunuzdur. Geliyor değil mi sesim? Ben... Kendi bulunduğum bölgeyi itibariyle size biraz anlatabilirim. Şu anda ben Köln'ün Nipes semtinde bulunuyorum. Büyük bir semt burası. Ve biraz şöyle baktığımda buradaki katılım en azından. Sandık başlarında sıralar var. Enteresan bir şekilde ben daha önceden böyle sıraların olduğu bir seçim görmemiştim. Daha önceki Avrupa seçimlerinde sandık başındaydım. Yerel seçimlerde bir gözlemim olmuştu. Bu sefer en azından benim bulunduğum bölgede bir yoğunluk olduğunu söyleyebilirim. Geçen yıl, pardon bir önceki seçim döneminde yani 2017'de katılım oranı sanırım %70.26 civarındaydı Almanya genelinde seçimlere genel seçimlere. Bu yıl ben biraz daha sürpriz bekliyorum açıkçası. Bir rehavet olduğu düşünülse de bence bir katılım oranında bir değişim olabileceğini düşünüyorum. Nedense böyle bir his var içimde. Bilemiyorum tabii göreceğiz seçimden sonra katılım oranında. %40 bir kesim zaten mektupla seçimi. Oy kullanmayı tercih etmiş yüzde otuz nokta bir civarında belki bu biraz daha fazla bir seçmen ciddi bir seçmen kararsızdı bu kararsız seçmenin şu andaki mi oy vereceği merak konusu ama benim kendi gözlemlerimi soracak olursanız kendi Alman yadaki arkadaşlarım ve de Alman Arkadaşlarıma hani diye göçmen kökenli olmayan burada Alman olan arkadaşlarımdan ilginç bilgiler alıyorum. Hiç tahmin etmediğim isimler. Tahmin etmediğim partilere oy vermişler. Sol parti mesela garip bir şekilde benim çevremde ilk defa oy almaya başladı. Alman çevremde yani. Enteresan bir tecrübe oldu benim için de. Kendi gözlemlerimi aktarıyorum tabii şu anda size. Yani Takip ettiğim bildikleri için arkadaşlar da oy kullandık, daha sonra bana haber veriyorlar. Böyle bir durum var. Ama ben dediğim gibi biraz daha katılım yüksek olacağını ve sonuçların sürpriz olacağını düşünüyorum ben. Özellikle SDU açısından sürpriz sonuç bekliyorum. Yani oy oranında anketlerdeki tahminden bile daha sürpriz bir sonuç bekliyorum.
0: Siz e, yanlış anlamadıysam CDU'nun daha anketlerdekinden e, düşük bir oyla seçimi noktalarca düşündüğünüz.
1: Öyle bir his var içimde ama dedim ki bunlar tamamen benim kendi gözlemlerim. E, hiçbir veriye dayanmayan gözlemlerimi söylüyorum şu
0: an. Bir de Füllio Jansen'e sorayım. E, siz Berlin'deki kendi çevrenizden ya da bugünkü atmosferden e, nasıl izlenimler ediniyorsunuz?
2: Ben e, Berlin'deyim. Aslında ben de Ayşegül gibi Köln'de yaşıyorum. E, o yüzden de Ayşegül'ün e, bağlantıdaki endişesini biliyorum çünkü Almanya'nın en büyük sorunu hakikaten e, bugünlerde dijitalleşme. E, şimdi ben Köln'de biraz atmosfer sıkıcı diye düşünerek Berlin'e geldim. E, dedim ki hani Berlin'de iki, bir de eyalet seçimi var. O yüzden daha büyük bir heyecan vardı diye düşündüm ama sokaklarda hatta e, özellikle Crossberg'de fazla dolaştım. Mite'de en çok e, insanların sokakta olduğu yerlerde pek bir heyecan görmedim. Sadece afişler var. E, afişler olmasa Almanya'da seçim yokmuş gibi bir izlenime kapıldım ben. E, ama e, hakikaten Ayşegül'ün de söylediği gibi kararsızlar çok fazla. E, bunun en büyük sebebi 16 yıldır Başbakan Angela Merkel'ın iktidarda olması ve seçmenin kendini adeta Merkel'e yaslamış olması. Bir rehavet var ve partiler arasında neredeyse hiçbir fark yok. O yüzden seçmen bence şöyle düşünüyor. Ben şimdi oy kullansam hangi partiye oy verirsem vereyim hemen hemen benzeri bir sonuç çıkacak. Benzeri bir Hükümet oluşacak. Partiler çok fazla birbirlerinden farklı değil. O yüzden ben hani Ayşegül kadar iyimser değilim. Seçime katılım oranının daha düşük olacağını düşünüyorum. Ee, en azından Berlin'deki hava öyle e, görünüyor. Ee, dediğim gibi Berlin'de bir bir de eyalet seçimi var. Yani Berlinliler sandığa gittiklerinde 6 tane e, oy pusulası verecekler. Hem e, eyalet seçimleri için İki oy kullanacaklar, federal seçimler için iki oy kullanacaklar, bir de yerel seçimler var, onun için bir oy kullanacaklar. Bir de bir referandum var Berlin eyaletinde, özellikle bu kamuya ev, ev konut firmalarının kamulaştırılmasına yönelik. Malum Almanya'da konut sorunu çok büyük bu şirketler kamulaştırılsın mı, kamulaştırılmasın mı diye bir referandum da oynanıyor. ...insanların kafaları biraz karışık. Özellikle cross, yoğun olarak Kreuzberg'te Türkler yaşıyor. Oradaki Türkler biraz imtina ediyorlar, tembellik ediyorlar seçime katılmak için. O yüzden bütün Türkiye kökenli, göçmen kökenli adaylar kapı kapı dolaşıyorlardı düne kadar. Ve seçmenleri oy, puslu, oy, oy kullanmaya ikna etmek için... Ve anlatmak için nasıl oy kullanacaklarını. Benim geçen yıllardan edindiğim izlenime göre hakikaten sakin bir seçim geçiriyoruz. Ama şöyle bir şey de var. 16 yıldan sonra bir değişiklik olacağını düşünüyor insanlar. Eğer bu değişiklik rüzgarı daha yoğun eserse o zaman belki katılım oranı da yüksek olalım diyebilirim.
0: Aslında sizin gözlemlerinizi ben de paylaşıyorum Berlin'de. Ee, en büyük sorun gerçekten de e, sandığa gittiğinde seçmenlerin karşılaştığı çok sayıda pusula gibi gözüküyor. Çünkü adaylarla seçmenlerin buluştuğu her anda ben de aynı tartışmalara şahitlik ettim. Berlin'de oldukça sakin geçiyor seçim atmosferi. Biraz da ben bunu e, belki 16 yıllık iktidarın sonrasındaki belirsizliğe yormuştum. İnsanlar biraz... E, imtina ediyorlar gerçekten. E, politikanın tekrar dönüşünden de belki endişe ediyorlar. E, hem size bu konudaki görüşlerinizi de sormak isterim her ama birazcık e, seçimin gerçeklerinden bahsedelim istiyorum. E, şimdi seçim anketlerinin son aylardaki e, hareketliliğine baktığımızda e, aslında Mayıs ayına kadar CDU'nun e, e, ve CSU'nun, Hristiyan Demokratlar Birliği'nin e, ve Yeşillerin aslında bugün öngörülenden daha yüksek bir e, toplumsal karşılığı olduğu gözüküyordu anketlerde. Ama Mayıs'tan sonra SPD'nin yükselmeye başladığı gözüküyor anketlerde. E, bu dönemde de e, bütün partilerin, yani en, en azından bu üç partinin, Yeşillerin, e, SPD'nin ve e, Hristiyan Demokratlarının şansörü adaylarının ilgilendiren kişisel tartışmalar da yaşandı. E, i̇klim değişikliği tartışmaları başladı daha sonra sel felaketinin ardından. Ee, Yeşiller eş başkanı analine bel başı İnterland derde girdi. Ee, Armin Laschet benzer bir sıkıntıyı e, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in sel felaketi konuşması sırasında arkada kıkırdadığı gözüktüğü için yaşadı. Sonra yine iklim değişikliğiyle ilgili bir soruna bir soruya verdiği yanıtı çokça eleştirildi. Ee, biraz fazla mı adaylar etrafında dönen bir seçim süreci oldu. Adaylar normalde olduğundan daha fazla iddialandı. Yoksa bu Mayıs'tan bugüne yaşanan değişim hani zaten olması gereken dengeye dönüldü mü? Nasıl değerlendiniz siz son aylardaki e, en azından anketlerde gözüken hareketliliği.
2: Ben başlayabilir miyim? Şöyle Tabii, biraz, e, konuyla başlamak istiyorum. Amin Laşet oyunu kullanmış. E, oy pusulasını yanlış kap- katladığı için e, bu oyunun geçerli olup olmadığı tartışılıyor. Aslında Amin Laşet'ten çok beklenen bir Laf bu. Ee, sen de söyledin. Sel felaketi ile ilgili bir toplantıda fikir demişti. Bu sadece e, tek e, gafı değil Armin Laschet'in. E, şöyle düşündü Armin Laschet, ben nasıl olsa Merkel'in, e, Merkel'in e, kurduğu o e, düzeni devam ettireceğim ve onun aldığı oylardan faydalanacağım. Yani kendine ait bir siyaseti olmadı ya da ön plana çıkamadı. O yüzden de oylarını son dönemde kaybetti. Şöyle bir şey var sanıyorum. Merkel'in 16 yıl boyunca iktidarda kalmasının getirdiği bir şey bu. Artık eskiden Almanya'da seçmenler partilere oy verirlerdi. Partilerin ideolojilerine göre hareket ederlerdi. Şimdi adaylara oy veriyorlarmış gibi bir hisse kapılıyorum ben. Bunda tabii hakik eden Merkel efekti çok fazla. Çünkü Angela Merkel 16 yıl boyunca pek çok politikayı kendine bağladı. Mesela dış politika en önemli konulardan birisi. E, dış politikada e, Dışişleri bakanı çok fazla sözü geçmedi bütün bu e, son 4 yıl boyunca en azından. E, bir de e, Merkel e, yeni bir e, kültür getirdi. E, onun da bir sözü var diyor ki ben e, bazen liberal olabiliyorum, bazen sosyal demokrat, bazen hatta sosyalist. Yeşil, Merkel yeşillerden daha fazla yeşil, gerekirse sosyal demokratlardan daha sosyal demokrat, liberallerden daha fazla liberal olmayı becerebilen pragmatik bir siyasetçi. E, hal böyle olunca partiler e, çok birbirlerine yaklaştılar. E, eski seçimlere bakarsak e, en azından Hristiyan Birlik Partileri, CDU, CSU gibi ya da SPD gibi kitle partileri vardı ve bunların oy oranları %35'i aşıyordu. Dolayısıyla da ideolojiler arasında fark vardı. Yani bir parti seçtiğinizde liberalseniz o partiyi seçiyorsunuz. Şimdi o fark kalkınca Merkel sayesinde insanlar tabii ki adaylara oy verme yoluna gittiler. E adaylarda pek çok gaf yapınca, senin de söylediğin gibi Anelena, Berbok'un hayat hikayesinde intihal yapması, onun da ufak tefek gafları var. O yüzden bütün bu gaflar oy oranına yansıdı. Sosyal demokratların başbakan adayı Olaf Scholz biraz Merkel'e benziyor. Onun kadar pragmatik, sakin, sessiz. Üstelik de başbakan yardımcısı ve maliye bakanı. O yüzden de hem iktidarda ve iş yapıyor. Ve tecrübeli bir siyasetçi. Ee, sanıyorum seçmenler e, adayların ne kadar e, tecrübeli olup olmadığına bakıyorlar. Annelena Berbok kadın e, çok fazla tecrübeli değil. Laşet evet nispeten tecrübeli ama çok fazla gaf yapıyor ve bir çizgisi yok. E, üstelik e, aslında ben çok sempatik buluyorum Laşet'i. E, Kuzeyren Vesfalia'dan geliyor. Biraz Türk siyasetçilerine benziyor. O da biraz pragmatik ama parti içerisinde çok fazla desteği yok. Hem Hristiyan Birlik Partileri hem de Yeşiller aslında aday olması gerekeni aday yapmadılar. Partinin geleneklerine uydular. Hristiyan Birlik Partisi CDU'dan genel olarak aday çıkarıyor. O yüzden Laşet'le yetinmek zorunda kaldı. Yeşiller de aslında iki eş başkanı var. Kadınlar ön- da öncelik tanıdığı için... Annelene Berboku kadın olduğu için aday gösterdiler. O yüzden de böyle bir e, karmaşa çıktı ve bir üçlü koalisyon açıldı diye düşünüyorum ben.
0: Bu adayların tartışıldığı, bu kadar e, ön planda olduğu seçim süreciyle ilgili sizin görüşünüz nedir Ayşe Karakülancı?
1: Fulya'nın anlattığı birçok şey doğru. Aslında Angela Merkel bir lider meti yarattı Almanya'da 16 yıl içerisinde. Almanya'da olmayan bir şey oldu. Liderler üzerinden politika yetişmektirilmeye başlandı. O noktada doğru söylüyor. Tabii burada Laşet'in tavrı, Anelana Anelena Berbock'un görece diğer adaylar oralına tecrübesizliği, Laşet'in kendi e, davranışlarına, e, sakinliği, sakin olmayı başaramaması, davranışlarına hakim olamaması seçmenin gözünde belli bir e, oy, oy oranını kaybetmelerine sebep oldu her ikisi de farklı açılardan. Hem işte intihar mev- mevzuları Yeşiller açısından hem işte Laşet'in davranışları seviyor açısından. E, tabii burada e, CSU'nun yani... E, Baviyer Eadet'in Başbakanı, aynı zamanda Hristiyan e, Sosyal Birliği baş, e, Başkanı, Lideri Zöder'in da e, talırları, sürekli e, Laşet'in e, politikasını eleştirmesi, Laşet lider seçilmiş olmasına rağmen bu parti içinde de Laşet'e bir e, güvensizliğe sebep oldu. Daha döne kadar Laşet'in parti içerisinde e, alaylıktan geri çekilmesi isteniyordu. E, bu da tabi seçmede de yansıyor. Parti içinde bir lideri, partililere kendisi güvenmiyorken seçmenler e, neden güvensinler, neden oy versinler gibi sorgulamalar dolmuştur bankası seçmenin gözünde. E, Anelana Berbock'a gelince Habeck, e, ki aday göstermemeleri Yeşillerin bence e, çok da kötü bir adım olmadı aslında. Hem kadın aday olması hem de Anelana'nın biraz daha e, Habeck'in duruşu itibariyle işte akademisyen e, bir duruşu var, biraz daha belki ciddi ve biraz daha e, ne diyelim, daha e, çekingen mi diyelim ya da daha mesafeli mi diyelim, böyle bir duruşu var. Anelena biraz daha... Yap- Candan, biraz daha çok gülümseyen, biraz daha içten davranan biri. O yüzden bir sempati uyandıracaktı seçmenin gözünde ki öyle de oldu ki bu intihar mevzuları bu kadar büyütülmeseydi basında belki biraz bu kadar da yeşiller oy aranından keferdi, oyları da bu kadar düşüş yaşamayacaklardı. Bu biraz da basının büyütmesiyle de alakalı. Çok da büyük hatalar yapmamıştı hani. He, sonuçta herkesin yapabilecek küçük e, değişimler. Tabi dikkat etmesi gerekiyordu bir lider olarak. Ama e, işte ne diyelim tecrübesizlik gerçekten biraz da aslında biraz da sempati yarattı bende Annelan'a kendi açımdan. Tecrübesiz davranmış olması. Hani böyle işin e, poli, siyasetin en profesyoneli olmaması. Ama biraz Almanya siyaseti böyle. Halk daha profesyonel bir isim istiyor. SPD'nin lideri Olaf Scholz'a gelince Olaf Scholz hiç risk alan bir insan değil. E, hiçbir açıklamasına riski almıyor. E, hiç, çok ciddi konularda çok e, şey detaysız yorumlar yaptı diyelim. Mesela dış politik hakkında neredeyse ağzını açmadı Olaf Scholz. Daha geçen güne kadar Maliye Bakanlığında baskın, Maliye Bakanlığına bağlı kurumlarda baskınlar yaşandı. Mesela bu çok... Göze batmadı ya da bu basın tarafından çok büyütülmedi. Bence basında bir e, taraf e, durumu da söz konusu. Başka bir partinin baş başkan başka bir partinin başbakan adayının bakanlığında böyle bir şey olsaydı nasıl tepki verirdi basın bilmiyorum. Almanya basınının ben biraz taraflı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum Fulia ne der bu konuda. E, Biraz bunları gör, ben böyle yorumluyorum. Olaf olsun. Evet çok sakin biri. Merkel'den insanlar alışıklar o sükunete. En ani durumlarda bile böyle soğukkanlı bir şekilde, tepkisiz bir şekilde durması bu olumlu bir olumlu bir sonuç olarak Olaf olsun haline yansıt ama Keşke partilerin e, geçmişte olduğu gibi partilerin yaptıklarına bakarak oy veriliyor olsaydı. Hani SPD e, çok uzun zamandır hükümette Yeşiller ve SP'de hükümeti vardı. Arkasından SDO SPD hükümeti oldu. Şimdi bu kadar uzun yıllardır e, hükümette olan bir partinin işte e, asgari ücret 12 euro olarak e, göstererek bir pa- kampanya yürütmesi ne demek? E, bu ne kadar anlamlı bir şey? Ya da işte e, kiraların ödenebilir kira diye bir e, kampanya yürütmesi ne demek? Yani şimdiye kadar bunları niye yapmadınız? Şurader döneminden bugüne kadar bu sorunlar kira sorunu almaya da hep vardı, hep yüksekti. E, 12 euro'luk, 12 euro'luk bir e, saat ücretinin yükseltilmesi şimdiye kadar niye SPD'nin gündemine gelmedi? Üstelik maliye bakanısınız bir taraftan da siz aday olarak ve bununla öne çıkmaya çalışıyorsunuz. Ben SPD'nin yürüttüğü kampanya da çok başarılı bulmuyorum kendi açımdan. Ee, kendi kişisel değerlendirme söylüyorum burada tabii ama e, diğer adayların zayıflıkları, güçsüzlükleri parti içinde seydi ve seydi onun arasındaki o gidiş gelişler, çekişmeler işte e, o sel felaketi gibi durumlar Olaf Scholz'u ve SPD ön plana çıkardı. Yoksa ben SPD'nin e, bu kadar ayetlerde o oranı yükseltebileceğini aslında e, bundan bir yıl önce söyleseydiniz bilmiyorum başkaları böyle düşünür müydü ben hiç. E, bu sonucu e, düşürmezdim ama biliyoruz ki anketlerde çıkan sonuçlarda şimdiye kadar hiç seçimlere doğru düzgün yansımamış yanlış mı biliyorum kula e, öyle biliyoruz hani
2: evet şöyle diyelim anketlerle e, aslında genel olarak anketler doğru çıkıyor yüzde ikilik bir hata payı var. Ama ben şunu eklemek istiyorum. Birincisi hakikaten haklısın. Alman medyası zaman zaman taraflı davranıyor. Özellikle bu seçimde öyle. Ama ben çok seçim takip ettim Almanya'da. Eskiden seçimlerde belli konular ön plana çıkardı ve o konular çatır çatır tartışılırdı. Şimdi ön plana çıkan bir konu yok. Örneğin Afganistan... Işte, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi konusu bile bir kere tartışıldı e, televizyonlarda ve unutuldu. E, ne bileyim eğitim konusu tartışıldı. Hatta e, e, korona bile çok az tartışılıyor. Yani belirgin bir konu ortaya çıkmadı. E, öyle olunca da partiler e, stratejilerini e, anlatamadılar ya da belki de stratejileri yoktu. Yani eskiden farklı olarak e, şimdi... E, bir şey yok herhangi bir çözüm önerisi yok değişik bir alternatif yok iklim politikasından başka ön plana çıkan özel bir konu olmadı e o konuda da tabii hani yeşiller her zaman ön plandaydı yine yeşillerin önerileri baya radikal ama diğer partilerde yeşillerden Oy, ç- oy çalayım derken rol çaldılar aslında. Bütün partiler kitle e, e, iklim politikalarını ön plana çıkardılar. Hatta şunu söyleyebilirim. E, benim konuştuğum pek çok insan sol partiye oy verecek. Çünkü iklim politikası konusunda sol parti yeşillerden çok daha radikal önerilerde bulunuyor. Yani seçmen e, sandığa gittiğinde e, kararsız da olsa e, ki arkadaşımla da az önce bunu konuşuyorduk. Kararsız da olsa oylarını ikiye bölecek. E, biliyorsun Almanya'da İki tane oy kullanılıyor, birisi partiye veriliyor, bir tanesi de adaya veriliyor. O yüzden de oylarını bölecekler bence. Bir oyunu adaya verecekler, bir oyunu da partilere verecekler ki denge sağlanabilsin. Bazıları da muhalefet olmayacak diye korkuyor seçim sonucunda. Çünkü üç tane partinin oyları birbirine çok yakın. Çok yakın olunca ve onlar üçlü koalisyon kurulunca bu sefer muhalefet ne olacak? Zayıf bir muhalefet mi çıkacak? E, ve bence seçim e, propagandaları genellikle bu bütün bu son 2-3 haftada e, kurulacak koalisyonlar üzerinden yapıldı. Yani seçmen sandığa gittiğinde ben bu ülkede ne tür bir e, koalisyon istiyorum diye düşünecek ve ona göre oy kullanacak. E, yine tekrar ediyorum... E, bunu ben daha önceki yorumlarda da söyledim. Almanya'da şu anda seçim heyecanı yok ama oy kullanıldıktan ve sandıklar açıldıktan sonra asıl heyecan başlayacak. Aynen. Birincisi hangi koalisyon olacak? İkinci koalisyon kurulduktan sonra Almanya'da nasıl bir ideoloji tartışması açılacak? Yani artık partiler kimde partisi olmaya yönelecekler mi? Yoksa böyle devam mı edecekler? Asıl heyecan ondan sonra başlayacak diye düşünüyorum ben.
1: Bir de ben şunu et, eklemek isterim. Ee, mesela anketlerle ilgili konuşurken hani anketlere de zaman zaman müdahale edildiği ile ilgili haberler de çıktı. Biz bunu çok konuşamadık. Ee, hani o çok seçimde daha çok genel şeylere kilitlendik. Türkiye'ye yansıtamadık anketlerde çıkan sorunları ee, ama Hani Alman basınında bu anketler hatta sol partide konuştuğum adaylarla konuştuğum zamanlar da söylediler. Yüzde 6 gösteriliyor sol partinin oyu anketlerde. Oysa ki yüzde 6 oy oranlarının olmadığını bütün sol partililer söylüyor ki biz önceki seçimlerde de yüzde 10'a yakın oy almışlardı. Bu oy oranını korumaya çalıştıklarını söylüyorlar. Yani anketler de biraz muallak muallak durumda şu anda. Onu da belirtmekte fayda var belki
0: Hazırsız e, her de koalisyon tartışmalarını açmışken, bu e, konudaki soruyu yönelteyim size. Koalisyonların e, belli olması, koalisyonun tam bir şekilde netleşmesinin çok uzun süre alabileceği de konuşuluyor ama sizin e, ilk ta- ilk tahminleriniz neler, en olası koalisyon olarak hangisini görüyorsunuz? Ee,
2: i̇stersen yine ben başlayayım. E, tabii e, sandıktan hangi partinin ilk parti e, çıkacağına bağlı. Yüzde ikilik hata payını düşünürsek, anketlere bakarda bu yüzde ikilik hata payını düşünürsek... ...hakikaten bıçak sırtı bir sonuç bekleniyor. Yani her an e, Hristiyan birlik partileri de ön plana çıkabilir, ilk, ilk parti olabilir. E, ve e, bir de Yeşillerin oyları çok önemli. Eğer artarsa beklenenden... O zaman yeşillerle diğer bir ikilip koalisyon da her an çıkabilir. Ama benim tahminim bir üçlü koalisyonun hakikaten çıkacak. Eğer SPD birinci parti çıkarsa ve pazarlıklarda iyi yerinde olursa bizim ampul yani trafik lambası koalisyonu dediğimiz sosyal demokrat ee, sosyal demokrat, yeşiller e, ve liberaller belki bir koalisyon kurula, kurabilir. E, yapılan kamuoyu yoklamaları da bu koalisyonun daha e, mümkün olabileceğini söylüyor. Eğer e, muhafızakarlar birinci parti seçilirse ya da SPD, e, sosyal demokratlar, ...pazarlıkları yapamaz ve hükümeti kuramazlarsa o zaman da muhafazakarlar ve her zaman birlikte koalisyona gittikleri... ...liberaller ve yeşillerden oluşan Jamaika koalisyonu olabilir. Almanya'da biliyorsunuz koalisyonlar hep böyle renklerle anlatılıyor, renkli bir koalisyon alternatifi modellerimiz var. Böyle bir koalisyon olabilir ve bu koalisyona da bayağı şans tanınıyor Almanya'da, en azından konuşulanlar o başka tarz e, koalisyonlar da olabilir ama şu anda ön plana çıkacak bence iki koalisyon modeli bu. E, en çok korkulan koalisyon modeli de e, ben buna iki kızıl bir e, yeşil diyorum. Sosyal Demokrat Parti, Sol Parti ve yeşillerin bir arada kuracağı bir hükümet. E, bu durumda e, bundan e, hem bu propagandalara e, çok yansıdı e, ve bu böyle, böyle bir korku yaratıldı. Eğer e, böyle bir koalisyon kurulursa Almanya'nın geleceği epey e, Kötü görünüyor diye. Buna bir de Almanya'da biz kırmızı çorap efekti diyoruz. Yani sosyalistlerden korkulduğu böylece ortaya çıkıyor. Hala sol parti eski geleneğinden kurtulmuş değil gibi görünüyor. En azından algılama ö bu. Biliyorsunuz Laschet çok fazla saldırdı Scholz'e ve çok ısrarla onun... Böyle bir koalisyon kurmak istemiyorum demesini bekledi. Ben bu koalisyonu da çok olasılık tanımıyorum. Dediğim gibi iki koalisyon olabilir. Birisi trafik lambası koalisyonu yani sosyal demokratlar, yeşiller ve liberaller. İkincisi de Hristiyan Birlik Partisi, liberaller ve yeşiller. Bu durumda tabii hem yeşiller hem de liberaller kilit parti durumuna düşüyor. Aslında galiba... Koalisyonları, ki biz Almanca buna Königsmacher Ko- diyoruz, yani kralı ilan eden parti, liberaller olacakmış gibi görünüyor. Ee, en çok e, tartışmada liberallerle yeşiller arasında olacakmış gibi görünüyor.
0: Sizin e, daha farklı bir değerlendirmeniz olur mu? E, Fulya Canşen'den Ayşegül Karakülhan'cığım.
1: Yani e, sos sosyal demokratların bilinci çıkma durumunda Evet yeşiller ve liberaller kilit iki Parti olacak liberallerle ilgili Tabii bir sıkıntı Lina liderleri biraz bir önceki koalisyon görüşmelerinde 2017'de masayı terk eden kişi olarak biliniyor bu sefer tekrar bir koalisyonda koalisyon görüşmelerinde yine e, güvenilir bir ortak olabilir mi? E, yine işte masayı terk eder mi? Bunlar belki biraz soru işareti olarak insanların aklında e, kalabilir. Liberallerin oy oranı şu anda e, yani en son ben dün baktığımda yüzde on birdi. E, belki bir yükseliş gösterirler bilmiyorum. Ama her halükarda koalisyonda her zaman Liberaller kilit parti e, olarak geçiyor. Almanya seçimlerinde tabii Füdyan tecrübesi benden daha fazla. Onun söylediği modernler e, en çok konuşulan modeller. Bir e, sol parti üzerinden, e, sol parti SPD ve Yeşiler Koalisyonu konuşuldu gerçekten ve bunun üzerinden denklenildi. SPD'ye başka hiçbir şey yoktu. Birbirlerinin elinde aslında birbirlerini yüklenecek bir Ciddi bir politika da yok. Az önce daha girişte Kudya'nın bahsettiği gibi herkes birbirine çok yaklaşmış durumda. Sol parti hariç. Belki bu biraz da bu sol partinin içine gelir diye düşünüyorum bu yüklenme. Belki sol parti biraz daha güçlü bir muhalefet olarak meclise girebilir. Çünkü bir muhalefet istiyor halk ve iyi bir muhalefet istiyor. Sol parti de bunu yerine getirebilen bir parti. Belki biraz daha bunu yansıtmıştır. Bu Merkez medyada çıkmaya da başladılar. Daha önceden daha az yer, ver, ver, yer veriliyordu sol partiye. Yani iyi bir muhalefet olarak sol partiyi düşünebiliriz. Diğer üç parti de yani. CDU, SPD ve Yeşiller. Ve arada da kilit parti, e, Liberaller diye görelim. E, ve koalisyonun denklemini de bu şekilde. Dörtlü, dörtlü bir, e, dört parti üzerinden koalisyon denkleminde kalacağız. O öyle görülüyor Hani hangisi birinci olur? Kiminle masaya oturulur o ayrı bir konu. Tabii o, bu akşam biraz sandık sonuçlarına göre belli olacak.
0: Şimdi biraz da Türkiye'de daha çok merak edilen bir konuyu sizlere yönelteyim. Ben de tıpkı Kulya Canşen gibi Berlin'e geldikten sonra Türkiye kökenli komütenin daha çok yaşadığı mahallelere gittim onlarla konuşmaya çalıştım. Oylarınızı hangi parametrelere göre kullanacaksınız, parklarda hangi politikalara bakıyorsunuz diye sorular yönelttim birçok kişiye. Aldığım yanıtlar arasında e, koalisyonun, yani seçimlerden sonra kurulacak koalisyonun Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmesini isteyenler e, epey çoktu. Ama bir yandan da tabii e, koalisyon ne olursa olsun, koalisyonun kompozisyonu nasıl oluşursa oluşsun, Türkiye-Almanya ilişkilerinin e, çok da değişemeyeceğini düşünenler de var. Ama bu önemli bir konu. En azından Türkiye komünite içinde. Ee, sizce e, Angela Merkel'dan sonra e, herhangi bir koalisyon hükümeti e, göreve geldiğinde Türkiye-Almanya ilişkileri Türkiye açısından zorlaşacak mı? Yine e, Fulya Şenle başlayayım.
2: Şimdi Almanya'nın çok... E- Pahalam bir devlet gelinliği var. Hatırlarsanız 2017'de yapılan seçimlerden sonra 4 ay boyunca koalisyon hükümeti kurulamadı ve hiçbir şey aksamadan gitti. O yüzden de hani özellikle dış politikanın da bir devamlılığı var. Ee, çok fazla kötüye gideceğini düşünmüyorum. Ee, şöyle bir şey, partilerin dış politikaları çok fazla gündeme gelmedi ama ben seçim programlarını biraz kurcaladım. En çok Türkiye'ye yer ayıran parti Yeşiller Partisi oldu. Yeşillerle SPD'nin Türkiye politikası birbirine benziyor ve hani SPD biraz daha yumuşak bakıyor Türkiye ile ilişkilere ama Yeşillerin bir takım şartları var. Bu şartlarda işte Türkiye'de insan hakları işte Türkiye'deki siyasi tutukluların Serbest bırakılması, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden gündeme gelmesi, Kürt sorununun çözülmesi ve barış sürecinin yeniden başlatılması gibi bir takım kriterleri var. Eğer Yeşiller iktidarda olursa Türkiye'nin başı biraz daha fazla ağrıyacakmış gibi görünüyor ve sosyal demokratlar sanıyorum. Türkiye ile ilişkileri daha çok yeşillere bırakma eğiliminde olabilirler. Eğer muhafazakarların liderliğini yaptığı bir hükümet olursa yani muhafazakarlar daha fazla oranına sahip olur da bir koalisyon kurarsa o zaman Merkel'in uyguladığı politika devam edecek demektir. En çok da tartışılan tabii Türkiye ile ilişkilerde hem bu... Mülteci sorunu, göçmenler ve e, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili. E, zaten Angela Merkel'ın politikası çok belli. E, Muhafazakarların daha başka bir politika izleyeceğini düşünmüyorum. Angela Merkel ne diyordu? Diyordu ki, işte ben Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasına karşıyım. E, ayrıcalıklı ortaklığa daha yakın bakıyorum. E, benim e, iktidarda olduğum bir dönemde Türkiye Avrupa Birliği'nde yaralamaz. Ama Angela Merkel'in hep söylediği bir cümle de vardı. E, biz Türkiye'ye Avrupa Birliği ile ilgili bir, bir takım sözler verdik e, ve bu sözümüzde durmalıyız e, ama bunu söyleyen bir muhafazakar politikacı yok artık. Yani Angela Merkel'ın verdiği sözleri pek hatırlayacaklarını düşünmüyorum. Yani muhafazakarlar e, iktidara gelirlerse çok büyük bir değişiklik olmayacak ama sosyal demokratlarla yeşiller gelirse o zaman sıkı bir muhalefet yapacaklardır. Hani Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerinde çok büyük ilerleme olur mu bilemiyorum ama en azından bu konular gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Ee, Türkiye'nin tutumuna da bağlı tabii bu bu ilişki. Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkileri biliyorsunuz son dönemde sadece bu mülteci anlaşmasına indirgendi. Almanya'da genellikle bundan çok memnun. Eğer yine bir mülteci sorunu ortaya çıkarsa belki Türkiye ile pazarlıklar yine de devam edecektir ve daha çok bu pazarlıklarda ve mültecilerde kilitlenecektir diye düşünüyorum. Çok çok büyük bir değişiklik geleceğini sanmıyorum ben.
0: Ayşegül Karakülancı, siz ya dikkatli bir değişiklik bekliyor musunuz?
1: Yani e, yeşiller e, hükümette ortak olurlarsa, e, hükümetin ortağı oldukları zaman yeşillerden biraz daha farklı tonda sesler çıkacaktır. Özellikle Türkiye'nin sanakları ve demokrasi alanındaki gerilemesiyle ilgili sert e, zaman zaman sert eleştiriler olacaktır yeşillerin yön, e, hükümetle yer alması durumunda. Ama e, eğer Yeşillerin hükümete yer almaması durumunda SEDİO'nun ya da SPD'nin kuracağı bir hükümet olduğu düşünelim ya da işte liberallerin Türkiye politası, politikasında çok ciddi bir değişiklik ben de beklemiyorum. Ee, Bu da zaten hem çok köklü sebepleri var. Hem online devlet geleneği var, hem Türkiye ile ekonomik ilişkiler var, hem mülteci anlaşması var, hem burada yaşayan e, 3,5 milyon e, civarında Türkiye kendi vatandaşın olması var çok derin ilişkiler var, müttefiklik var, NATO partnerliği var. Bütün bunlar göz önünde bulunduğu, bulunduğu zaman Türkiye ilişkileri açısından e, çok büyük bir değişiklik olmayacaktır. E, şu andaki Ankara'daki hükümete yönelik eğer Yeşiller'in e, ortak olmadığı bir hükümet kurulursa bir koalisyon oraya da çok sert eleştiriler gitmeyecektir. E, Avrupa Birliği açısından da keza öyle. Zaten Avrupa Birliği Türkiye karşı atabileceği sert atıkları atmış durumda, ilişkiler donmuş durumda, belli e, çerçevede anlaşmalar durdurulmuş durumda, yardımlar durdurulmuş durumda. İşte Gümrük Birliği'nin yenilenmesi süreci vardı, o da işte mülteci anlaşmasına bağlandı. Yani Türkiye'nin kendi içerisinde bir demokrasi arışı olmazsa, burada bir değişiklik yaratmaz. Avrupa Birliği sürecinde Türkiye ile ilgili zaten hani Almanya'nın desteği olsun olmasın bir e, gelişme olma ihtimali çok düşük görünüyor. Tabii Merkel'siz, Merkel az önce bahsettiğimiz gibi çok pragmatist bir liderdi. Her otoriter liderle iletişim kurmayı beceriyordu. Her, her otokratik liderle bir şekilde iletişim kurabiliyordu. Masada kalabiliyordu. Bu yüzden zaman zaman zor olsa da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da sert zamanlar da 2015'ten bu yana hem işte Türkiye'nin seçimlerindeki e, havanın, negatif havanın Almanya'nın yansımasından tutalım, DITİP sorununa, e, mülteci anlaşması üzerinden yapılan tartışmalara, zaman zaman e, Merkel'e ve e, Merkel yönetiminde Hitler benzemelerinde bile bulunuldu biliyorsunuz. Ama buna rağmen Merkel e, o pragmatist tavrıyla, o sakinliğiyle bütün bu dönemi e, yürütmeyi başardı. Şimdi Merkel'den sonra gelecek lider, ee, bu kadar sakin davranmayı başarabilir mi? Ee, tabii bu o lidere bağlı. Eğer Olaf Scholz olursa başarır. Armin Laşet olursa bu konuda her ne kadar Türk dostu Armin denirse bile e, Armin'in Laşet'inde kendisine e, ve e, dav- hani kendisine çok hakim olan bir lider pozisyonda görünmüyor. Zaman zaman aşırı yakınlıklar ya da zaman zaman aşırı gerginlikler olabilirler Şeyde eğer başbakan olursa bu süreçte. Ama çok büyük bir değişiklik olmaz ilişkilerin yoğunluğu itibariyle.
0: Şimdi hem Avrupa Birliği sürecinden hem de göç meselelerinden konuşmuşken bir başka konuyu bir başka soruyu size de yöneltmek isterim. Ee, şöyle bir gözlemim var. Bilmem katılır mısınız? Ee, Almanya'da siyasetçilerle ya da siyasetle ilgilenen kişilerle e, birazcık e, süresi 5-10 dakika yaşayan sohbetlerin çoğunda ortaya çıkan böyle e, İngilizce'de bugimen denen, yani öcü gibi e, hep böyle köşeden kendini gösteren bir siyasi figürü var. E, AFD ya da AFD. E, ben şöyle e, anlıyorum AFD'nin varlığını. Sanki... AFD'nin varlığı yani aşırı sağcı Ökçü Parti'nin varlığı diğer bütün partileri belli başlı konularda bir hizada tutuyor gibi hissettim. Bir haftalık Berlin durumdan. Siz AFD'nin bu seçimlerde bir önceki seçimlerdeki başarısını tekrarlamasını bekliyor musunuz? Çünkü bir yandan da şöyle bir şey görüyorum. Her ikinizin de söylediği gibi özellikle göç bu seferki federal seçimler öncesinde bir öncekinde olduğu kadar çok yakıcı bir tartışma konusu olarak seçmeni karşısında değil. Yani seçmeni Afrede'ye itecek çok somut sebepler aslında yok gibi gözüküyor. Ama hani bu bir dönemde sonuçta federal mecliste Afrede geçirdi. Belki bunu bu mecliste geçirdiği süreyi kendi yararına kullanabilecektir. Görüşlerinizi merak ederim.
2: ederim. <gülüyor> Ben yine başlayayım istersen. Ben yani iki gün önce AFD'ye gittim. E, AFD'nin bürolarında biraz dolaştım kulis bilgisi edineyim diye. E, e, e, e- AFD'nin şu anda anketler %10-11 arasında olacağını söylüyor o yorunun. Zaten e, 2017'de %12'nin üzerinde oy almıştı. E, AFD tabii bir sıçrama yapmayacak gibi görünüyor. E, bana ilginç gelen şu olmuştu, biraz sohbet ettik. AFD'nin içerisinde e, çok sayısı çok olmasa bile Türkiye'li e, vatandaşlar var ve aktif çalışıyorlar. E, çok Sayısı çok fazla değil. Ama e, Türkiye'den Süryanilerin çok e, aktif olduğunu öğrendim. E, Yahudiler çok fazla aktif olarak çalışıyorlar AFD'de. E, bunun nedeni bunların İslam karşıtı olması. AFD İslam karşıtlığını çok fazla ön plana çıkarıyor. Ve AFD'nin seçim propagandalarında en fazla öne çıkardığı konulardan birisi de Koran'a oldu. E, hala e, son günlerde de çok şiddetle e, korona meselesini ön plana çıkardılar. Korona önlemlerinin kaldırılmasını istiyorlar. Karşıtları var içerisinde. E, AFD e, sanıyorum e, den bir şekilde yüzde on on birlik dengeye ulaştı. E, daha fazla oy alacağını düşünmüyorum ama e, şöyle bir şey var. Bütün partiler zaten çok en başında e, AFD ile koalisyona gitmeyeceklerini söylediler. Ve AFD'nin e, bence AFD Almanya'da daha uzun yıllar muhalefete mahkum olacak bir parti gibi görünüyor. E, ama e, eğer korona... E, krizi böyle devam ederse, mülteci krizi artarsa o zaman daha sıkı muhalefet yapabilir diye düşünüyorum AFD. Şimdilik AFD bir, benim gözümde çok büyük bir tehlike oluşturmuyor gibi görünüyor. AFD'nin Şöyle bir e, öngörüsü var seçimlerle ilgili diyorlar ki e, en çok e, korkulan e, halkın en çok korktuğu benim e, iki kızıl bir e, yeşil e, koalisyon dediğim yani sol partinin iktidarda olması. O yüzden seçmenler sandık başına gittiklerinde bu koalisyonu engellemek için oylarını dağıtacaklar. Böyle bir şey söz konusu olursa da AFT de bundan biraz faydalanmış olacak ama tekrar edeyim AFD önümüzdeki yıllarda eğer büyük mülteci krizi ve daha büyük krizler olmazsa bu dengede devam edecekmiş gibi görünüyor. Bir de bir şey eklemek istiyorum. Göçmen kökenli. Adaylara baktım, hangi partiler daha çok göçmen kökenli aday koymuş diye. En fazla tabii sol parti. Sonra onu Yeşiller takip ediyor, onu SPD takip ediyor. Ondan sonra da göçmen kökenli aday sayısı en çok olan partide de AFD. Liberaller ondan daha az, en azı da Muhafazakar Parti. Hani Bu konuda biraz e, yeni gelişmeler bekleneceğini düşünüyorum. E, zaten e, belki siz de tanıklık etmişsinizdir. AFD'den e, bir milletvekili adayı Atatürk'ün fotoğrafını e, kullanarak e, Facebook sayfasında propaganda yapmıştı ve şey demişti işte Atatürk olsaydı AFD'ye oy verirdi diye. E, onların böyle bir teorisi var. T- Almanya'da yaşayan Türkiyeliler aslında hem muhafazakar hem milliyetçiler AK- Türkiye'de AKP'ye ve MHP'ye oy veriyorlar. Aslında ideolojik davranırlarsa AfD'ye oy vermek durumundalar. Ama bunu yapmıyorlar. E, yapmayacaklar da çünkü Türkiye'li seçmenler Almanya'daki en az Merkür kadar pragmatik işine yarayan e, partilere oy verecekler. E, Türkiye'lileri düşünürsek e, Berlin'de ve Almanya'da Türkiyeliler oy oranları soldan ezecek yani sol partisi SPD ve Yeşillere oy verecekler diye düşünüyorum ama dediğim gibi tekrar ediyorum AFD şimdilik çok büyük bir tehlike oluşturmuyor.
0: E, aynı soruyu Ayşegül Karakülhancı'ya yöneltmeden ben ufak bir ekleme belki herkinize de tekrar yeni bir soru da sormuş olayım. E, acaba şöyle bir e, AFD'nin kafasında şöyle de bir denklem var mı diye de düşünüyor değilim. E, göçmen komüniteleri içinde özellikle eğitime erişim ya da devlet kadrolarında işlere erişim sorunları, gündelik öykülük, sistematik ayrımcılık sorunlarının devam ettiği gözüküyor. Acaba göçmen komünitelerinin bu gibi sorunlardan mustarip olan komünitelerin yeni göçmenlerin gelmesi halinde durumlarının daha da kötü hale gelebileceği korkusu AFD'nin onlara aktarmak istediği bir tema mıdır diye de aklından geçmiyor değil. Hem de üstelik bittiğinde çok sayıda e, göçmen isminin yer almasından da müteveldet aklıma böyle bir senaryo geliyor. Siz ne dersiniz Ayşe Karakül Hünancı?
1: Şimdi AFD'nin oy oranının artmayacağını ben de e, düşünüyorum. E, %12.6 almıştı geç, 2017'de. Bu oy oranı %11 civarında çıkıyor şimdi. Muhtemelen o oranda da oy alacak. Aliflerin kendi içerisinde zaten çok e, bir yıldan fazladır. E, bir yıl aşkın bir süredir. Onların da kendi içinde lider problemleri var, çatışmalar var. Farklı e, bir e, çizgiler oluşmaya başladı parti, parti içerisinde. Tek bir e, çizgide değiller aslında şu anda. Bir bütünlükle sergilemediler. Ve diğer partilerin AFD'ye bakış açısı da önümüzdeki yıllarda değişmeyecektir hani kısa vadede değişeceğini sanmıyorum kimse AFD ile açıktan en azından hani Türingen seçimlerinde olduğu gibi böyle gizli saklı bir SD üzerinden bir anlaşma yapmaya çalışmışlardı o da ortaya çıkınca bayağı sorun oldu. Açıkta kimsenin AFD ile görüşeceğini yan yana geleceğini e, hiç sanmıyorum ben önceki yıllarda. Göçmen konusuna e, gelince e, AFD böyle bir e, çabaya girebilir ama bu göçmenler üzerinde, özellikle Türkiye'de göçmenler üzerinde eğer İslam karşıtlığı üzerinden, hadi muhafazakar Türkiye'de seçmen, bütün pragmatist zimini bir kenara bırakacak olursak o muhafazakar seçmenin büyük bir bölümü de aslında bir bir taraftan da dini değerlerini ortaya çıkaran bir seçmen. Onların da İslam karşıtı olan bir partiye Aa başka göçmenler geliyor. Durun biz şimdi Davide oy veririm gibi bir yaklaşımla oy vereceklerini sanmıyorum. Türk kökenlileri için. Hani Hristiyan işte Süryaniler, az önce Fıdiyan'ı bahsettik kimmişti? Yahudi kökenli göçmenler. Belki böyle küçük komüniteler Vardır onlar arasında da e, AFD'nin içerisinde çalışmak isteyen ya da bu korkudan dolayı AFD'ye yaklaşacak olan ama daha e, bunun için çok erken. Yani, AFD'nin buradan oy kapabilmesi için bence çok erken. E, henüz o noktaya gelmedi diye düşünüyorum seçmenler AFD'ye oy verme konusunda. Bu kadar korkmuyorlar göçmenler. E, göçten, e, devletin e, korktuğu kadar değil en azından. E, ben öyle görmüyorum. E, AFD konusunda Hani e, böyle bir şirin, daha önceden ben de bir AfD'li e, politikacıyla, e, yerelden bir politikacıyla bir röportaj yapmıştım yıllar önce. Onların böyle bir işte bizde daha çok göçmen var. Bakın biz şöyle işte göçmen karşıtı değiliz. Biz şöyleyiz böyleyiz diye kendilerini anlatmak için göçmenleri kullandıklarını da biliyoruz. Ama aslında herkes de gayet akıcı bir parti olduğunun da farkında bir tarafta. Hatta kimi çevrelerden şey de duyuyorum ben. AfD oy verici Almanlardan duyuyorum. AFD, evet bazı konularda işte muhafazakarız falan AfD oy verecek kadar da aptal değiliz diye diyen insansı da çok. Ben AFD konusunda e, çok endişeli değilim ama hani e, az önce sizin belirttiğiniz şey, e, göç konusu çok ön plana çıkmadı. Afganistan meselesi ön plana çıkmadı seçimlerde. Belki bu konuda ihtiyatlı davranmış olabilirler. Hani oylar afte gitmesin diye diğer parti liderleri ya da diğer partiler biraz biz bunu gene de tutalım. Siz, e, doğu, belki sen bu konuda gözlemin doğru olmuş olabilir. E, geçen seçimler oranla daha dikkatli davranmış olabilirler. Ama e, AFD'nin çok gelişecek bir parti olacağını sanmıyorum ben. En azından önümüzdeki yıllarda olmayacaktır. Hani hayat bu tabi. Siyaset her an değişebiliyor. Ne olacağını hiç bilemiyoruz. Ama şu andaki e, resimden çıkan sonuç benim için bu.
0: E, her ikinize de değerlendirmelerinizi ve gözlemlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederim. E, Almanya'da federal seçimler bugün e, Türkiye saatiyle 19.30'da İlk sonuçların gelmesiyle birlikte aslında sona verecek ama uzun bir koalisyon süreci Almanya'yı bekliyor görünen o ki belki birkaç ay sürebilecek bir koalisyonların şekillenme sürecine tanıklık edecek Almanya. Ama bugün seçimler nihayet edecek ve bugün seçimleri Köln Radyosu editörü Fulya Canşen ve Gazete Duvar yazarı Ayşegül Karakül ile değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.